0: Ich heiße Sie herzlich willkommen bei Frauenfunk.at und der feministischen Spurensuche der MA57 Frauenservice der Stadt Wien. Ich freue mich heute sehr auf ein Gespräch mit der Schriftstellerin, Schauspielerin, Sängerin Erika Pluha.
1: Hallo. Freut mich auch sehr. Also,
0: Erika Pluha, wir haben uns jetzt gerade auf das Du geeinigt, ja, was mich das sehr das freut. Ja. Du begehst, glaube ich, und
1: machst doch gar kein großes Geheimnis draus, heuer, deinen oder letztes Jahr deinen 80er? Nein, ich bin jetzt schon 81. Im Februar wurde ich 81 Jahre alt. Den 80er habe ich noch toll coronafrei gefeiert im Stadtsaal mit all meinen Musikern auf der Bühne. War ein wunderschönes Fest. Ja, aber schon wieder ist ein Gott Jahr vorbei Dank. und ich bin 81. Ja.
0: Das merkt man nicht, weder im Körper noch am Geist. Du hast eine jüngere und eine ältere Schwester. Die letztere ist auch künstlerisch tätig und Malerin und Bildhauerin. Das Leben hast du ja großteils aufgrund deiner künstlerischen Tätigkeit auch als öffentliches Leben verbracht. Nach dem reinhard seminar warst du 40 Jahre lang Ensemblemitglied im Burgtheater.
1: Und das ist schon 20 Jahre her.
0: Richtig. Du hast zahlreiche Filme gemacht, du warst eine Sängerin, hast du dir einen Namen gemacht. Du bist seit vielen Jahren Schriftstellerin und da auch sehr erfolgreich. Du warst zweimal verheiratet, auch mit sehr prominenten Männern, einmal mit Udo Brox und dann mit Andre Heller. Du hast eine Tochter, die leider sehr früh verstorben ist, aber einen Enkel adoptiv so. Denn Iggy, der ebenfalls Schauspieler ist,
1: Nein, er ist nicht mehr Schauspieler, wobei ich bei dieser Corona-Zeit sehr froh darüber war, weil da alle jungen Schauspieler und so wirklich ordentlich dran waren. Nein, nein, er macht jetzt, ich, ich sage es verkürzt, ein bisschen ein Gemüsebauer ist, er macht Herr Greens, also so Indoor-Farming, egal, ganz was anderes, was Schönes, Wirksames und Reales und Gott sei Dank war er nicht einer, der vor sich hatte eine schöne Filmarbeit oder irgendetwas, also... Wirklich, in dieser, in dieser zugesperrten Zeit habe ich gedacht, na gut, ich lebe da in meinem Haus mit Garten meinem Alter gemäß. Aber wenn du da wirklich gerade im Aufbruch bist oder vor dir hattest, hast schöne Projekte und so und plötzlich äh, ist es aus, da habe ich, hab ich schon ein bisschen mitgelitten mit so jüngeren. bin befreundet mit jüngeren Menschen, die auch Schauspieler sein wollen oder so weiter, jetzt nicht unbedingt nur mein Enkelsohn. Und die sind halt einfach plötzlich verwiesen darauf, dass sie Ruhe geben oder irgendwie selber. Während ich schaue, ich, ich, ich trete noch auf und, und, und singe meine Lieder und lese meine Texte. Also ich habe gerne ein Publikum vor mir, das betone ich immer oder habe ich immer noch betont und das wäre auch jetzt noch möglich. Ab Juli gibt es da wieder ein bisschen was, so die Angelegenheit so bleibt, wie sie im Moment ist aber das muss nicht mehr sein mit über 80 also aber du wirst jetzt Urgroßmutter ja ich werde jetzt Urgroßmutter Freust du dich? Ja, es ist überraschend dass ich das auch noch erlebe in diesem leben ja also ich, ich natürlich also es ist ja auch immer so ein wunder wenn ich jetzt also meine quasi schwiegertochter die lena dann sehe wie in diesem leib dieses leben gedeiht also es ist immer wieder wirklich staunenswert nicht was da passiert, wenn so ein Menschenwesen sich entwickelt und dann zu einem... Ein Wunder.
0: Einfach ein Wunder. Ein
1: Wunder. Also, du bezeichnest dich als Feministin. Was bedeutet das? Ich habe mich eigentlich gar nicht so sehr als Feministin bezeichnet, weil Ismus ist immer was, was ich nicht so gern habe. Also Feminismus. Also, aber als eine Kämpferin für das Fra Frausein habe ich mich immer oder sehr bald in meinem Leben gesehen. Nur habe ich, ich war auch natürlich in Verbindung mit Alice Schwarzer und war am Titel von ihrer Zeitung und war dann auch sehr oft, wie ich jung war, geladen in Talkshows und ich war auch eine Zeit In Rebellin hat sie dich na, genannt. Ja, und wie ich jung war, war ich natürlich eine grauenvolle Emanze, also eher diese Emanze hing über mir, wirklich so. Ich sage das auch oft an meinen Abenden dem Publikum, dass es wirklich Jahre gegeben hat, wenn ich in irgendeinen Raum gegangen bin mit mehreren Menschen, haben die Ehemänner ihre Frauen ehrlich an sich herangerissen, damit die nicht sonderlich mit mir in Berührung geraten. Also. Aber warum Emanze? Naja, weil ich halt einfach aus einer sehr verehrten sexy femme fatale das war ja so in der heller Zeit nicht oder es war einmal und es war einmal schön oder warum soll eine Frau kein Verhältnis also glaube ich auch so oldies gesungen und so weiter also eine Zeit lang habe ich das ganz gut auch in zum Beispiel in dem Zweiteiler Bellamy oder so ich habe das halt sehr gut glaube ich schauspielerisch verpackt ich habe das gut gespielt und das hat dem männlichen Teil meines Publikums sehr gut gefallen dass ich dann plötzlich jemand wurde, der sehr definitiv und auch streng und, und unerbittlich sich gewisser Frauenprobleme äh, angenommen hat, das hat Verwirrung gestiftet. Und deswegen, Wie kam es
0: dazu eigentlich? War das eine Entwicklung? Gab
1: es kam schon, Gab's
0: ein Erlebnis?
1: Es gab schon erstens einmal mein eigenes Leben, wo ich dann gemerkt habe, dass das einfach nicht so bleiben soll, dass ich nur fremdbestimmt arbeite, nicht? ich hatte mit Regisseuren zu tun und dann habe ich erst einmal nur heller Lieder gesungen und so weiter. Und dann habe ich aber mit einem portugiesischen Musiker zu arbeiten begonnen, was dazu geführt hat, dass ich nach der damals so die Welt erfüllenden Nelkenrevolution in, in, in Portugal, ich glaube, das war 1972, kurz darauf bin ich mit diesem Antonio in Portugal gewesen und da war natürlich auch nach dieser Revolution, war alles unerhört erneuert, auch das Bild auf die Frauen, auf die portugiesischen Frauen, die besonders vorher alle katholisch unterdrückt waren. Und, die, und dort habe ich so viel auch miterlebt von, nein, wir sind selbstständige Wesen, wir wollen wirklich darüber selber bestimmen, was wir tun, was wir wollen, wie wir sind. Und dann habe ich auch begonnen, meine eigenen Lieder zu schreiben und habe dann dieses in diesen Jahren sehr erfolgreiche Lied Frau lauf weg geschrieben und dann war natürlich die Emanze <lacht> war dann natürlich besiegelt und äh, das habe ich unter großem Jubel vor Frauen dann also auch gesungen und lustigerweise sind Jahrzehnte vergangen und ich singe es jetzt wieder und es ist wieder ganz und das ist traurig es gibt eine traurige Zeitlosigkeit wenn ich das jetzt singe, jubeln auch wieder verzweifelte Frauen im Publikum auf und denken sich, lauf weg.
0: Ja, ja weil wenn du erzählst, eben aus der Zeit, wo alles Schwarzer und die Emma und die Fristenlösung und die Abtreibungsfrage, da war sehr viel Ringen, ja. da war auch sehr viel Lust am Kampf. Das ist in den letzten, finde ich, so 15, 20 Jahren ein bisschen abhanden gekommen. Ja, Aber wenn du zum Beispiel schaust jetzt auf MeToo, auf die Fridays-for-Future-Bewegung, viele junge Leute sehe ich, auch sehr viele junge Frauen, die wieder in einen lustvolleren Aufbruch kommen. Wie siehst Obwohl du das? Ich
1: gerade bei MeToo, ich habe unlängst wieder mit der Tochter von den Maricheks, mit, mit der Lieben, die ich gern habe, bei einer Einladung einen unheimlichen Disput gehabt, weil MeToo irgendeine Grundtendenz, dass das auftaucht, ist schon gut, aber es wurde leider ein Hype und es war ein von den Medien gestützter Hype und er hat sich beschäftigt, hauptsächlich mit armen Schauspielern, die von Produzenten oder von Regisseuren belästigt wurden, oder 30 Jahre nach dem Placido Domingos, ein paar erfolglose Sängerinnen, aufgedacht und haben gesagt, dass er ihnen irgendwo hingegriffen hat. Und das fand ich einfach dann irgendwann mal blöd. Denn es kam nicht vor die Gewalt in der Familie, die überfüllten Frauenhäuser, dass die Vergewaltigung der Frau eine Kriegsmethode ist, dass auf Erden vergewaltigt wird, auf Teufel komm raus. Also die das wirkliche Desaster für die Frau weltweit kam mir da zu wenig vor. Und dann haben sie mich natürlich auch gefragt, was ich <lacht> erlebt habe. Und ich habe gesagt, not me. Ich war jung, ich war überhaupt nicht berühmt, ich war nicht Schirch, ich war im Theater, ich war beim Film und ich habe wenn es blöd war, habe ich mich verwehrt. Habe ich gesagt, nein. Oder sei nicht so blöd. Oder hab die Nina Poll hat das auch gesagt. Ja, und da wird ja? man unglaublich ähm. von gewissen Frauen, wird man da sehr, sehr verachtet, wenn man dieser Meinung ist, und sie verstehen das nicht gut. Da habe ich dann das Gefühl, es sind junge Frauen, die sich bereits ein bisschen auf dem, auf diesem Selbstverständnis, dass wir alten Frauen in unserer Jugend, nämlich mit Kampf, errungen haben. Das ist schon selbstverständlich. Da ruhen sie sich schon aus und gehen also natürlich kämpferisch weiter, aber basierend auf einem Selbstverständnis, das ich heute noch nicht habe. Und deswegen singe ich jetzt wieder Frau, lauf weg und sage jetzt wieder, Frauen sollen endlich mal überall genauso viel verdienen wie die Männer, ist immer noch nicht durch.
0: Aber prinzipiell gäbe es wieder eine Gelegenheit zu sagen, wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass gewisse Verhaltensweisen einfach nicht in Ordnung sind und Schmerzen. Gewisse Menschen tragen das nicht so. Generell kann man sagen, wenn einem das selber als Frau nie passiert ist, tausend Rosen, wunderbar, großartig, bringt mich zu dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, sich einfach auch offen zu wehren und dann Angriffe einstecken zu müssen. Wie siehst du das? Also
1: ich sehe das einfach wie alles, was ich irgendwann einmal im Bereich meiner, meines Öffentlichseins für mich beschlossen habe. Also irgendwann einmal habe ich mein öffentlich sein und zwar war das nach dem Selbstmord meines Lebensgefährten Peter Vogel, wo ich wirklich von den Medien, da sind sie gestanden und und sind uns nachgelaufen, der Frau Jesserer, seiner Ehefrau und mir, in München am Friedhof und sind über die Gräber gestürmt und haben es nur um uns zwei zu... Also da habe ich mir gedacht, also nein, 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 so nicht. Also Und außerdem war ich in der Zeit auch sehr schmerzvoll wach, da habe ich mir gedacht, so, so soll es mit mir nicht mehr sein. Und seither bin ich sehr, sehr streng im Umgang mit den Medien. Also insofern, was irgendwann jemand über mich, da kann nichts machen. Aber wenn ich mitwirke bei einer öffentlichen Äußerung, dann nehme ich das sehr verantwortlich ernst. Und ich nehme sehr ernst das, was man Haltung nennt. Also seine eigene überzeugte Haltung zu den Geschehnissen jedweder Natur, einfach auch furchtlos zu vertreten. Und da ist mir wieder, ich habe es jetzt wieder mal gelesen, ich habe irgend so einen politischen Schubs bekommen von diesen Briefe an Olga vom Havel, der nämlich da saß im Häfen und nicht nach Amerika ausgereist ist, nicht obwohl der Milos Forman sein Freund war und ihn eingeladen hätte. Und so, nein, der ist geblieben, verantwortungsvoll, und hat einfach dann an, an, an die Olga diese Briefe geschrieben, die durch die Zensur gegangen sind, weil sie so, also die, die zensurieren, haben sie doch, was schreibt der für ein Blödsinn. Aber einfach wirklich dieses Sein und da sein einfach wirklich ernst zu nehmen und da ohne Rücksicht auf Verluste, und das ist wichtig, das ist mir auch sehr wichtig, zu dem zu stehen, wovon man überzeugt ist und was man öffentlich vertreten will. Dazu Kostet gehen.
0: aber viel Kraft?
1: Na, hat immer viel Kraft. Kraft gekostet und tat es auf, politische, auf politischem Weg auf unerhört schmerzvolle Weise, als meine Anna äh, 99 mit 37 Jahren gestorben ist. Ich meine, das ist eine Sache, die erzähle ich bewusst. War ich eine wirkliche offene Gegnerin von Jörg Haider und damals hat es noch nicht so Shitstorms oder Computer, und Facebook-Geschichten gegeben, aber anonyme Briefe. Und da habe ich viele anonyme Briefe bekommen des Inhalts, dass mir das Recht geschieht, dass meine Tochter gestorben ist, weil ich gegen den Jörgel bin. Beim ersten Brief war ich fassungslos und dann habe ich diese Briefe schon nicht mehr so irgendwie erkannt. Und da habe ich gewusst, so ist es dann, wenn ich sage, ohne Rücksicht auf Verluste. Dann muss man wissen, dass da was zurückkommen kann, was dem eigenen Leben nicht gut tut. Trotzdem, und trotzdem ist eines meiner wichtigsten Worte, das begleitet mich, bin ich ein Gegner von jeder Form von Opportunismus. Ich glaube, Opportunismus ist eine der schädlichsten Eigenschaften für den Menschen an sich.
0: Wenn du auf deinen Weg schaust und auch auf deine Entwicklung, alles, was du jetzt gesagt hast, was von dem würdest du dringend deiner jungen Frau erzählen?
1: Ja, naja, ich erzähle sowieso jungen Frauen immer wieder was, weil ich sie auch treffe und weil ich auch jemand bin, der gerne mit jungen Menschen spricht. Und ich kann nicht leiden, wenn jemand sagt, die heutige Jugend. Ja? Die heutige Jugend ist blöd, wie alle blöd sein können und gescheit, wie alle gescheit sein können. Nein, also ich, ich soweit überhaupt ein es Raten zulässig ist, man kann keinen guten Rat geben, aber ich spreche über eben genau auch über das, dass man zu seinen Überzeugungen stehen soll dass man versuchen soll, wirklich ohne die Gängelung von irgendeinem Mann bei aller Liebe zu schauen, dass man wirklich das verwirklichen, zu verwirklichen versucht, was einem selbst als Frau, das kann natürlich auch sein zu Hause sein und ein Kind, gar nichts dagegen zu sagen, aber dass man versucht, sein Leben so zu leben, wie es einem selbst vorschwebt und wie man glaubt, dass es für einen selbst richtig ist dann aufzupassen sich nicht den Medien zu sehr zuzuneigen also da wo werbung ist und wo wie ich jung war was waren wir war ich immer auf doch die bin ja eigentlich furchtbar hässlich weil natürlich in den illustrierten wo man alles wegretuschiert hat jetzt macht man es überhaupt am computer schauen ja alle wunderbar aus also so zu sein wie man ist auch optisch also einfach zu sich selbst zu stehen
0: das impliziert aber, dass man einen hohen Grad an Selbstreflexion hat, dass man drauf schaut, was macht das mit einem, war das gut, was hat das bei mir bewirkt. Wie kommt man zu dieser Art von Selbstbetrachtung und drauf zu schauen, was mein Leben
1: jetzt ist? Naja, ich komme mit dem ganz lapidaren Vorschlag, dass man Tagebuch schreibt. Ich tue das seit schon ganz ewig, da gibt es auch in, in meinem Testament, das, das wird nie veröffentlicht werden, aber. Schreiben. Nur leider lernen ja die Kinder nicht mehr mehr schreiben, aber dann sollen das halt meinetwegen am Computer machen, ist ja wurscht. Aber für mich persönlich, und man kann ja immer nur eigentlich das weitergeben, was man als eigene Erfahrung hat, so sehe ich das auch in meinen Büchern. Ich bin keine Schreiberin, die da recherchiert, sondern ich gehe schon immer sehr auch zu meinen eigenen, ich sage immer zur Kompetenz meiner eigenen Erfahrung und da habe ich auch die Kompetenz meiner eigenen Erfahrung, dass ich jeden Tag mich schreibend unterhalte und dann einfach den vergangenen Tag durchreflektiere und auch versuche mir auf die Schliche zu kommen, muss man ja immer wieder, da hat man mal irgendwie versucht, dass man ja man lieb gehabt wird oder da war man zu feig, was zu also es gibt immer wieder, das ist ja auch ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist, sondern das muss ja immer wieder durchdacht und aufgenommen werden und so. Also ich sehe es im Aufschreiben, im täglichen Aufschreiben. Und Niedersch heißt auch Niederschreiben.
0: Du hast ganz äh, am Anfang schon gesagt, äh, dir ist es wichtig sozusagen für die Rechte der Frauen, für die Besserstellung, dass, äh, dass mit dem gleicher Lohn für gleiche Arbeit, äh, Gleichbehandlung.
1: Ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, nur weil man Frau ist, ist man was Besonderes. Da muss man schon erst einmal schauen, dass man als Mensch was Besonderes wird. Und da ich für die Menschheit bin, schau, ich bin so alt, aber es liegt mir daran, dass diese Welt, dieser Planet dass der aus dieser ganzen Krise, sei das jetzt Corona oder ökologisch oder auch was Armut betrifft, also wie es auf der Welt ausschaut zurzeit, ja, bedrückt mich sehr und ich bringe es nicht fertig, mir zu sagen, na gut, Erika, solange du lebst, wird es schon nur so irgendwie gehen. Das beruhigt mich überhaupt nicht. Mir liegt daran, dass auch mein Urenkel, dass der auch auf einer, auf, auf, ist, ja, ist ja so schön, diese Welt, und es gibt auch so wunderbare Menschen und es gibt eben so wunderbare Frauen und die sollten einfach so leben können, wie ein Mensch, ein vollwertiger Mensch leben kann. Ich will gar nicht, dass sie jetzt besondere Rechte haben, sondern sie sollen so leben können, also ein Mann lebt so, eine Frau lebt, und sie sollen sich selbstgemäß menschenwürdig ein Menschenleben führen dürfen. Daran liegt mir eben. Und dafür habe ich eben immer versucht einzustehen, eigentlich eh immer nur ich selber, weil ich war sehr wenig in irgendwie Gruppierungen oder so. Ich Hast du
0: Vorbilder?
1: Na gut, ich habe natürlich schon die Beauvoir gelesen und so weiter nicht? und habe da alles in jungen Jahren natürlich sehr viel so Frauenliteratur gelesen, ja. Aber irgendwann mal bin ich dann schon zu mir auf mich selber zugekommen und habe mir gesagt, also jetzt Schau mal du, wie das bei dir... Weil es schaut natürlich in jeder Lebensform wieder ein bisschen anders aus. Aber ich bin immer sehr traurig, wenn ich sehe, dass frische, junge Mädchen in der Schule noch wunderbar fangen, vielleicht auch noch an zu studieren und dann heiraten und aus ist es plötzlich. Plötzlich wird diese strahlende oder, oder starke junge Frau von der Liebe, ja, von der Love-Story und hin und her, und gedäftet und klein. Und mein vorletztes Buch äh, war ja ein für mich sehr schmerzlich zu schreibendes Buch. Das hieß Anna. Und da habe ich wirklich die Kindheit meiner Tochter Anna beschrieben mit einem sehr strengen Blick auf ihre Mutter. Also auf mich. Denn ich war keine ideale Mutter bei aller Liebe. Und da ist mir so aufgefallen... Was man als Frau an Zeit und Kraft verliert mit diesen Liebesgeschichten, die sind mir plötzlich beim Zurückdenken und Annas Kindheit bedenkend und auch niederschreibend und formulierend, ist mir aufgefallen, wie blöd, warum habe ich mich da gequält, statt mit der Anna es lustig zu haben oder so. Also, aber ich höchstwahrscheinlich muss man da durch. Aber nur darf man oder sollte es so sein, dass, dass man als weiblicher Mensch sich nicht niedermachen lässt. Also man kann eine liebende Frau sein, alles in Ordnung, aber nicht sich seiner eigenen Persönlichkeit verlustig zu gehen. Das, das macht mich dann immer traurig, wenn ich sowas beobachten muss.
0: Wenn du jetzt sozusagen von der Frau auf den Mann blickst, weil wir schon in den Liebesbeziehungen sind... Kann natürlich auch anders geschlechtlich sein, aber du hast ja immer Beziehungen doch mit sehr starken Persönlichkeiten gehabt als Männern. Wie besteht man da?
1: Naja, man muss es überleben, also das gehört schon dazu. Auf der anderen Seite, da ich es also überlebt habe in allen Fällen, es waren eben alles auch sehr merkbare, erkennbare Exemplare. Aber ich habe wirklich im naherücken an so medienbewusste und, und ihrer machtbewussten Männern, habe ich genau kennengelernt, was ich nicht will. Also ich habe genau gewusst, ich will zwar schon, wenn ich auf der Bühne bin, muss man so ein bisschen was wie Macht haben. Nicht? Also man muss einfach schauen, dass einem, es muss so sein, dass die einem zuhören wollen, die Menschen vor einem. Nicht? Aber sonst will ich nicht über über eine Bemächtigung irgendwo hingelangen, sondern es soll sich schon von mir natürlich, Kraft meines Könnens oder meiner, meiner Kompetenz, meiner Begabung, soll sich schon was entwickeln, aber nicht, indem ich irgendetwas benütze dafür, nicht? seien es die Medien oder berühmte, bekannte Leute oder Institutionen oder so. Ich habe schon bei diesen... Exemplarischen Mannsbildern habe ich schon sehr genau gelernt, was ich für mich vermeide. Das hat insofern war das schon auch ein Lernprozess. Und letztendlich konnte ich sie dann alle in meinem Herzen bewahren. Also mit dem Heller bin ich immer noch sehr gut befreundet. Den Udo Brooks habe ich bis zu seinem Tod im Gefängnis besucht. Habe sogar dort gesungen, was er überhaupt nie auf der Bühne gesehen. In der Karlau im Hafen hat er mich dann auf der Bühne gesehen in der ersten Reihe. Ich bin nie abgedriftet in den Hass. Und das ist für mich auch ein wesentliches Thema überhaupt. Wir sind ja jetzt sehr mit diesen Hasspostings und so weiter, das die hat sich ein, Da hat sich haben ein, wir
0: ja eine neue Dimension. Oh, das, was du von den Briefen erzählt ja. hast, die nach dem Tod deiner Tochter ja. zu dir kamen, bösartig, erleben wir ja jetzt im Netz auch in einer sehr diffamierten. Weil sie es noch viel leichter
1: haben. Die damals mussten immerhin Richtig. noch schreiben und ein Kuvert beschriften. Aber kannst
0: du irgendwie erklären, wo das rauskommt?
1: Ja, der Hass ist eine, eine Eigenschaft des Menschen. Also nach diesen Briefen ist mir klar geworden, wir müssen den Faschismus bekämpfen mit aller Kraft. Aber er wird immer wieder aufwachsen und hat immer wieder ein anderes Gesicht. Aber Hass, Neid und faschistoide Gefühle gehören ins Bild des Menschen an sich. Nicht jedes Menschen. Die Menschheit wird davon nie frei werden. Deswegen ist, muss, man so sehr, muss man so sehr dagegen sein und muss man so sehr aufpassen. Und diese Hasspostings, gerade wenn sie gegen Frauen gerichtet sind,
0: sind auch immer sehr sexistisch, sexuell äh, betont etc. Warum ist das so, glaubst du?
1: Ich muss gestehen, dass ich kein Facebook habe, kein Twitter, kein gar nichts. Und ich tue mir diese Postings tue ich mir auch nicht an. Ich kann mir so genau vorstellen was da drinnen steht. Ich meine, ich habe ja früher auch, nicht nur wegen dem Tod meiner Tochter, ich habe habe ich hab zum Beispiel schon ganz früh, hat meine Garderoberin mir ein Kuvert gegeben, ich mache es auf und da ist Scheiße drin. Ne? Das war, weil ich so einen Saujuden geheiratet habe, damit war der Heller gemeint. Also da habe ich mir auch gefragt, also hallo, äh, nicht? Also das hatte früher alles noch ein bisschen mehr Mühe gekostet,
0: ich glaube, wir haben ein bisschen verdrängt, dass es äh, früher natürlich genau dieselben Sentimente du in gab, irgendeine,
1: In irgendeinem Stammtisch, in irgendeinem Gasthaus, wenn du das hörst, ein bisschen aus der Entfernung gehört hast, was wurde da nicht an Unflat? Und aber
0: glaubst du, ist das überall so? Du bist ja auch ein sehr politischer Mensch. Ist das auf der ganzen Welt so, oder ist das nur bei uns? Es, äußert sich, es
1: äußert sich in England ein bisschen nobler und in Portugal ein bisschen lustiger und bei uns ein bisschen derber, aber ich glaube, Glaube, dass das überall ist. Also es ist nicht leichter, als Frauen äh, niederzumachen, indem man sexistisch wird, nicht? indem in, in, in der Sex und die Erotik und Schier oder Schön oder so. Nicht? Was muss die Frau Merkel sich gefallen lassen? Ich bewundere diese Frau. Keiner wird je einen dickbäuchigen, scheißlichen Politiker in der Form angehen. Sie wird immer wieder wie es die Hände heute wie es ausschaut, wie die Frisur ist, was sie an... Also das passiert alles bei Frauen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr einfache Methode, Menschen zu verunsichern und ihrer Würde zu berauben. Glaubst du, dass der Feminismus, das
0: Eintreten für gleiche Rechte für alle, ja, im humanistischen Sinn, glaubst du, dass das eine Perspektive, wie kann sich das gut entwickeln?
1: Es sollte sich meiner Meinung nach zumindest gut entwickeln für kluge Frauen. Dass sie nicht nur immer nur Models sehen und immer nur Mode sehen und immer nur ihnen gesagt wird, sie müssen zaundür sein, damit sie das tragen können, was die Mode. Das ist ja alles schrecklich. Das müsste abgeschafft werden, das, dagegen müsste man angehen. Man müsste jungen Wir Frauen… wird
0: probiert, setzt sich aber überhaupt nicht durch.
1: Aber setzt sich nicht durch, weil die natürlich verdienen an ihren Kleidern. Und die Models, also die, die Big Stars auf Erden sind ja jetzt Models, nicht mehr Filmstars so sehr. Und jetzt will jedes Mädel irgendwo, möchte dann so werden wie ein Model. Und das ist das Gefährliche. Statt dass es klüger wird und schaut, dass im Kopf ein bisschen mehr losgeht, dass ein bisschen mehr in der Beziehung gearbeitet wird, wenn man schon eine hat. Ich habe ja am Anfang, als das Corona ausbrach, jetzt denke ich nicht mehr ganz so, aber da habe ich mir gedacht, siehst du, da wird jetzt hineingestochen in eine Blase aus Überwältigender Dummheit und und überwältigendem ja. Wohlbefinden, das sich dann einfach verirrt und Werbung und rote Teppiche und Society-Qual und Gesellschaftsleben und ja, das ist halt, also du, an dem allen merkst du genau, was ich in meinem Leben strikt ablehne. ja? Da habe ich mir gedacht, okay, in das wird jetzt richtig hineingestochen und jeder bleibt jetzt einmal kurz zu Hause, muss, lernt auch einmal mit sich selbst umzugehen, da habe ich mir noch so gedacht, nicht man lernt nachzudenken in der Einsamkeit oder im ziemlichen alleine sein, sich auch mal mit sich selbst zu konfrontieren, raus aus diesem getrieben sein und so weiter, und das tut uns vielleicht ganz gut. Ich finde halt, weil jetzt diese Pandemie wirklich die Welt so sehr ergreift. Hast du Hoffnung, dass wir gescheiter werden? Ich bin mit der, mit der traurigen Überlegung konfrontiert, dass solange ich noch lebe, ich höchstwahrscheinlich nie mehr erleben werde, dass vor der Berliner Waldbühne tausende Leute dicht gedrängt sitzen und jubeln. Plötzlich ist mir so aufgefallen, Erika. Ob sich das nochmal ereignen wird. Ob wir diese unbekümmerte Form des gemeinsam etwas Erlebens, ob, ob wir, ich weiß nicht.
0: Du hast die meiste Zeit deines Lebens eigentlich in Wien
1: verbracht. Ja. Ich ist es für
0: dich eine gute Stadt, auch als Frau, als, als
1: Künstlerin? Ich musste das nie haben, was eben auch so meine auch dichterischen Lebensgefährten ist, dass man Wien ein bisschen hassen muss, damit man es lieben kann. Ich liebe Wien und musste es nie hassen. Und ich bin eigentlich ein unglaublich sesshafter Mensch. Ich war schon unterwegs, ich war unterwegs, wenn ich wo gedreht habe, ich war unterwegs, wenn ich auf Konzerttourneen war, aber ich war fast immer nur beruflich unterwegs und als Touristin wollte ich nie wo eingegliedert werden. Für mich gibt es einen Ort, wo ich auch hoffe, dass ich in diesem Leben noch hinkomme, wenn ich wieder will, dass ich in ein Flugzeug steige. Das ist der Atlantik in Portugal. Also da, es gibt so einfach das Meer. Das ist etwas, für, nicht dass ich schwimme und mich bräune, sondern für meine Seele, für meinen Blick, für meine Augen und so aber ich war immer gern in Wien und ich bin sehr dankbar, dass ich hier dieses Haus gefunden habe, in dem wir zwei da jetzt sitzen. Da bin ich eigentlich nur in eine Wohnung gezogen. Das Haus wollte aber zu mir, weil die Besitzer dann nicht gehut und gerastet haben, bis ich es eigentlich erworben habe, auf eine Weise, die ich mir normal nie hätte leisten können. Weil es ist ein großes Haus mit einem Riesengarten, aber so mit Leibrenntürz. So. Also ich, ich sage immer, das Haus wollte mich haben. Und deswegen, wenn jetzt auch alle so darum kämpfen, dass sie wohin fahren können im Sommer und so, ich bin froh, wenn ich da.
0: Ist es dein Refugium? Weil, ich meine, du teilst es ja auch jetzt mit einer jungen Familie eben, mit einer. Ja,
1: aber das ähm, ist doch so irgendwie Haus an Haus mhm. und es ist absolut mein, ja, sagen wir halt Refugium oder mein Humus. Oder hier schreibe ich und hier bin ich und hier. Lebe ich auch im Grunde genommen allein bei allem, was mich, ich bin, lebe nicht vereinsamt, aber ich lebe meinen Alltag großteils auch allein. Ich habe eine wunderbare Haushälterin, ich habe einen sogenannten Manager oder wie man das nennt, der auch ein guter Freund ist. Also ich lebe nicht einsam, aber ich lebe allein. Und irgendwie kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen, meine Ehen waren auch immer nur, recht begrenzte Zeit lang auf sein wirkliches Zusammenleben hin orientiert. Ich, ich mag eigentlich allein schlafen. Also wirklich schlafen, so hast du einschlafen. Ein, ein sehr, sehr
0: turbulentes, erfolgreiches, pralles Leben. Und jetzt ein bisschen ruhiger kann man sagen. Nein, Aber in deinem nicht. Kopf, glaube ich, ist es gar nicht
1: ruhig. Ich war immer viel allein und viel ruhig und viel traurig. Ich bin auch ein prinzipiell sehr schnell Trauriger Mensch, ich weiß auch in Ansätzen, was Depressionen sind, also ich bin nicht depressionskrank, aber ich weiß oft am Morgen, wie, wie ich kämpfen muss, mich im wahrsten Sinn des Wortes zu erheben. Selber habe ich mein Leben nie als so turbulent und toll empfunden. Nachträglich sage ich mir auch, Geburtsurkunde noch mit dem Hackenkreuz und jetzt <lacht> da wirklich. Also unlängst meine Geburtsurkunde war nötig, dass ich sie hervorsuchte und habe... Erstarr gesehen, dass das 39 noch, noch mit diesem Adler mit dem Hakenkreuz war. Ja, so lange schon. Es gab Schöne Sachen, es gab am Theater schöne Sachen, es gab filmisch schöne Sachen und ich bin sehr stolz und froh, dass ich keinen Blödsinn gemacht habe. Ich habe schon in jungen Jahren dauernd abgelehnt. Ich habe drei Sommer hintereinander die Bullschaft abgelehnt. Heutzutage sagt mir die Frau Rabel Stadler, sie wollen ein schönes Programm machen. Die Journalisten kommen und sagen, wer spielt die Bullschaft und was hat sie an. Also meine Frau Baumbauer, meine Agentin, lebt auch schon lange nicht mehr. Die hat gesagt, also Bläderoina, Schremsler, aber <lacht> also ist ja auch wirklich eine ganz dumme Rolle. Also mit irgendeinem ganz guten Bauchgefühl, glaube ich habe ich Unfug vermieden. Ich habe auch nie Werbung gemacht. Ich kann einem guten Schauspieler, der dann sagt, die Haut wird schöner, wenn man sie was drauf oder der Kaffee schmeckt besonders gut, den kann ich nicht mehr ernst nehmen. Ich bin da sehr streck. Also Vor allem, wenn das Leute tun, die eigentlich beruflich ja auch nicht darben. Ich habe nie, ich war auch in Zeiten, wo ich nicht viel verdient habe, aber heute schön genug war für so Kosmetikserien oder so. Und da hat schon hat der Satan ein bisschen geklopft und ich habe gesagt, nein. Und ich habe nie Werbung gemacht und ich habe auch, auch nie, war keine Kommissarin, ich war in keiner Serie. Und mir ist gelungen, ich bin jetzt im Moment dabei, mich selbst irgendwie, aber ich will ja auch sagen, wo ich finde, was in, in meinem Leben irgendwie gut war. Also wirklich erstaunlich ist, dass mir gelungen ist, aus einer. Bekannten Schauspielerin zu einer Schriftstellerin. Leminette, als Schauspielerin darf schon einmal ein Buch schreiben, ne? So eine Biografie. Ja, aber du bist
0: du jetzt richtige Schriftstellerin. Also ich konnte eine also mit...
1: Schriftstellerin werden ja. und ich habe Leserinnen oder Leser, denen mittlerweile auch die gar nichts mehr viel wissen davon und denen auch wurscht ist, dass ich mal Schauspielerin war und das habe ich besonders gern. Aber es ist, das ist sehr schwer. Also aus so einer Schublade, Vielleicht auch vor allem als Frau. Ich weiß es nicht. Also wenn du als eine bekannte Schauspielerin, bewunderte Schauspielerin warst, dann auf einmal schreibst du deine Am Anfang haben sie natürlich gesagt, alle, die Liedtexte sind eh vom Heller. Und meine ersten Bücher, eine Frau, die Frau Löffler, hat mein erstes Buch aber so verrissen, dass es so verkauft wurde, wie nachher nie wieder ein Buch. Und sie hat dann auch nie mehr über meine Bücher geschrieben. Aber da darf man sich nicht entmutigen lassen. Das muss man... Durchstehen, durchhalten und ich habe dann eben auch immer Verlage und Verleger gehabt, wo man eben auch das gut verlegt, das Buch, und es sich dann auch für den Verlag auch gut rentiert.
0: Und auf diesem Weg wünschen wir dir noch ganz, ganz viel Erfolg und ja. hoffen, dass wir noch viel von dir lesen
1: können. Solange es geht, geht's.
0: <lacht> gut gut. Erika Pluher, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke danke auch, ja. allen, die uns zuhören, allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Sie hören uns weiterhin auf www.frauenfunk.at. Sie finden uns auf der Facebook-Seite der ma 57 Frauen in Wien und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Vielen Dank nochmal. Ich danke auch.